Bom dia, bem-vindos à astrologia tradicional. Mais astrologia, menos New Age, para quem acha que astrologia é coisa séria. No programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre um tema que eu tenho certeza que todo mundo não pôde esperar. Probabilidade bayesiana e astrologia. Acredito que se fizer um diagrama de Venn, sabe aqueles diagramas de três bolinhas e vê a intersecção? Acho que a única pessoa que vai estar numa intersecção entre pessoas interessadas em probabilidade bayesiana, pessoas interessadas em astrologia, vai ser eu. Mas mesmo assim, eu, fique com a gente, eu prometo que alguma coisa interessante vai sair. E também vou discutir uns conceitos que é do livro de é, é, Primary, Primary Directions 2, de Rumen Kolev. Certo? Então, espero que gostem do programa. Até mais.
Bom dia, internet. Meu nome é Yuzuru e você está ouvindo Astrologia Tradicional. Se você quer aprender mais sobre Astrologia, veja nosso site www.astrologiatradicional.com.br. Neste programa, então, eu vou falar um pouco sobre probabilidade, tema muito agradável que muita gente gosta. Então, primeira coisa, por que falar sobre probabilidade? Antes disso, vamos falar sobre como aprender Astrologia. Como você aprende astrologia de verdade? Porque uma coisa é falar bobagem sobre quem, tem, quem nasce em leão. Outra coisa é falar qualquer estupidez que te ocorre sobre, sei lá, Vênus ou Urano, etc. Eu me lembro, por exemplo, uma vez uma pérola, só para dar um exemplo, de fulano que apareceu em determinado fórum de astrologia e dar sua grande descoberta, que obviamente ficou muito magoado se qualquer pessoa questionasse. Vamos ver o que foi que ele descobriu. Ah, que pessoas que têm a casa 8 em leão gostam muito de orgia. É, bem, sem muitos comentários, mas só para dar o um exemplo do tipo de coisa que a gente vê pela internet. Então você vê esse tipo de bobagem, diria muito fácil classificar como bobagem. Qualquer é o alerta, aquele sinalzinho que tem na cabeça de todas as pessoas com o mínimo de bom senso. Mas como Descartes dizia, bom senso é uma coisa muito rara. E além disso, mesmo quando você nasce com bom senso, ainda tem problema. Tem um monte de coisas que parecem que fazem bom senso. Ou pelo menos são aceitáveis de um ponto de vista de critérios mínimos só que você tem que testar para ver se elas funcionam uma coisa é eu dizer que o trânsito de Marte pelo ascendente tem tal efeito outra coisa é você verificar se realmente funciona então como verificar como ver como ver as coisas que a gente vê na astrologia sempre sendo discutidas ver se elas têm é, se merecem ser realmente verificadas e como verificar. Então vamos criar uma pequena classificação e tudo que você precisa saber então é o famoso ABC. Vamos classificar as coisas em A, excelente estudo, B, hum, dá para passar e C, pode até ser verdade, mas no momento vamos desclassificar porque não oferecem critérios mínimos. Isso, isso nos poupa muito tempo. Eu sei que muita gente acredita no famoso Ah, você não pode criticar porque você não testou. Mas a verdade é que a vida é muito curta e tem muitas bobagens para a gente testar que não valem a pena ser testadas ou pelo menos não aceitam critérios mínimos. Então, tem gente que defende que os nodos sul, por exemplo, são de vidas passadas. Ok. Como eu posso provar? Ah, você teste e você vai ver. Tipo, testar como? Ou então você vai para uma coisa... Ou para dar um exemplo de outra área do conhecimento. Quantas vezes que não aparece por semana uma nova planta, uma nova coisa que supostamente curaria Alzheimer, curaria o câncer? Como é que você vai realmente testar cada coisa que alguém disse no Facebook que cura tal coisa sem nenhum tipo de evidência? É difícil. Então vamos lá pensar... E, aos, e também ver alguns pequenos conceitos. Ok, então vamos falar sobre testes. Uns dois anos atrás, minha mãe insistiu e eu fui ao médico dela, que ela achava muito importante, né? Vamos fazer um check-up. Então vamos lá fazer um check-up 
E o homem, então, é cardiologista, e ele me passa uns 50 exames. Não só os básicos, colesterol, triglicérides, etc. Só, como também um monte de exame de hormônio disso, hormônio daquilo, não sei o que do fígado, não sei o que daquilo, etc. Para ter uma ideia, acho que o exame de sangue custou três vezes o preço da consulta dele, que já não era tão baratinho assim, e tal, saiu uma coisa bem cara. E eu saí, então, do exame de sangue com, com, um, com 20 páginas de exame para mostrar para o médico ele falar que não tem nada. Na verdade, que os triglicérides estavam altos e me, ia me passando remédio, o que eu também não concordo com esse tipo de abordagem, mas não é o nosso ponto, então não vamos entrar. Daí, o que aconteceu? O nosso quase 20 páginas de exame negativo, minha mãe falou, é melhor não ter do... você faz exame para ver que não tem doença, não para ter doença, então, ok, o assunto morreria por aí. Mas essa é uma prática adequada desse médico que eu fui, ou é uma prática inadequada? Eu sei que para a maioria das pessoas parece correto, mas dentro da medicina mesmo não é uma prática adequada. Vamos tentar explicar por quê. A medicina, ela, na verdade, a, a, pelo menos a parte clínica, de diagnóstico clínico, ela se baseia não na ideia de sintoma, na ideia de síndrome. Então, você pode ter um sintoma como dor na perna, outro sintoma, tonteira, outro sintoma, visão dupla, dores, paralisia. Só que quando esses os sintomas eles se agregam de maneiras com outros sintomas, certo? Por exemplo, uma dor na articulação, acompanhada ou não por calor, dor em várias articulações ou dor em uma articulação, dor numa grande articulação ou dor em várias pequenas articulações. E essas combinações de sintomas que entram uns e não entram outros, nós geralmente chamamos de síndrome, existe, ou pelo menos aprendi que existe um número limitado de maneiras que o corpo pode estabelecer sintomas. Então, se acredita que haja em torno de como 200 síndromes possíveis no mecanismo do corpo humano. Yes, e cada uma dessas síndromes tem vários tipos de doenças que podem causar cada uma das síndromes. Então, diagnóstico não é uma coisa minimamente simples. Mas mesmo assim existe. E você tem, por exemplo, vários fatores. Então, por exemplo... Uh, é, fatores cardíacos, certo? Síndromes que implicam fatores cardíacos, outras síndromes como é, tosse misturada com eliminação de sangue, ou por exemplo, a pessoa é, passou por uma viagem longa e, da, e também tem alguns outros problemas que podem indicar um problema de coágulo, etc. E cada uma dessas, dessas, dessas combinações de sintomas, a gente pode representar como uma probabilidade. O médico te vê, ele, pensa, ele vê coisas como uh, tem dor em tal articulação, 
é a dor acompanhada por calor, parece um processo inflamatório, tem é, mono, monoarticular, etc. E ele, e ele pode ter uma suspeita que essa, essa, esse, este quadro é, poderia ser provavelmente causado por uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Por exemplo, gonorreia. E então ele tem uma probabilidade, vamos dizer, vamos supor assim, 70%. 100% seria o que eu acho muito provável, 0%. Hum? Então vamos passar que ele deu um 70%. Daí ele faz um teste, e esse teste ou confirma, ou esse teste elimina. E essa é basicamente a maneira como você tem um diagnóstico. Uh, pelo menos dentro do meu modelo aqui muito simplificado quando você põe então por exemplo no meu caso com o cardiologista você tem um problema muito mais complexo quando você pega e pega uma pessoa sem sintomas que está indo por é, por prevenir vamos dizer assim você tem uma pessoa que não tem sintomas, portanto você não tem motivo nenhum para suspeitar de nenhuma doença cardíaca, sexual, é, respiratória, neurológica, etc. Se você, por isso que a prática do, do check-up, de check, fazer check-up de 10 mil coisas, é geralmente desaconselhada, a não ser aquelas coisas básicas que os médicos veem como ver o estômago, ver o pulmão, fazer os exames de sangue básico. Porque vamos supor que nas 15 páginas que eu tenho de exame, e que se fizer, vamos supor, 45 exames, cada um desses exames, ele tem a probabilidade de dar um falso positivo ou um falso negativo, certo? Não importa o preço, o laboratório, etc. Estamos falando de coisas que não implicam em como erro humano. Então, se eu tenho, vamos dizer, 5% de probabilidade em cada um, quando eu vou para os 45 ou 50 exames, essa probabilidade combinada de pelo menos um deles ser, estar errado vai aumentando por volta dos 80%. Então, uma coisa que você parece muito pequena, ah, tem só 5% de errar. Não, tem 5% de cada um dos exames errar. Ou dependendo do exame, 1%, às vezes 0, 1%. Mas o problema é que a, a probabilidade combinada, mesmo quando todos estão abaixo de 1%, a probabilidade combinada vai aumentando rapidamente. Então, e daí tem uma outra coisa que, que é muito pouco fácil de compreender, é muito pouco intuitiva para a maioria das pessoas. Hoje em dia, a gente tem aquela mentalidade de que o teste dá a resposta. É cada vez mais popular essa mentalidade mesmo entre os médicos, por isso que este médico particular me deu 50 exames. E isso não é verdade. A prática correta seria a que eu falei. O médico faz um diagnóstico clínico se acredita que a mais de 70% dos casos podem ser diagnosticados apenas com exame clínico básico e algumas manobras clínicas 
normais, alguns testes como colesterol, etc., você pode conseguir mais de 75%, até 90% de todos os casos. Pode ser diagnosticado sem nenhum tipo de teste. E com esse tipo de mentalidade que o teste resolve, o que acontece? Os médicos vão dando um monte de testes e os pacientes, então, também, obviamente, eles veem um teste e pensam que é a resposta. Isso não é verdade, então, que é con e por um monte de efeitos de probabilidade. Mas vamos dar um exemplo talvez mais simples. Um homem e uma mulher entram no consultório de um cardiologista, certo? Eles têm certos sintomas, como falta de respiração, talvez uma dor ou uma angina, que podem implicar numa doença cardíaca. O, o médico vai dar um exame cardiológico, o mesmo exame, talvez um exame para medir as pulsações sobre, é, enquanto corre na esteira, etc. E o exame dá negativo para os dois. Então, para nossa intuição é, nenhum dos dois tem doença cardíaca. Só que, no entanto, isso está errado. Vamos voltar ao nosso caso. Duas pessoas vem, entram no nosso consultório com mesmos sintomas que podem indicar uma doença cardíaca. Os dois têm um problema de respiração, ficam cansados quando sobe uma escada, estão sentindo uma dor, só que um, homem, um é um homem, o outro é uma mulher. As mesmas pessoas com os mesmos sintomas, mas você saber o seu gênero, isso já mudou a probabilidade deles, ser, deles terem uma doença cardíaca, porque sabemos que homens têm mais doenças cardíacas que mulheres. Então, neste caso, só essa informação epidemiológica, nós já sabemos a priori, ou seja, antes de fazer o teste, que este homem tem como 75% de chance de ter uma doença cardíaca e essa mulher tem como 25%. Então, quando fazemos o mesmo teste nos dois e o teste dá negativo, ele tem interpretação muito diferente. Então, para o caso da mulher que tem uma, tem uma probabilidade baixa, como 25%, esse teste negativo, ele eliminou totalmente as possibilidades dela ter doença cardíaca. Então é como um filtro. Nós filtramos, nós tiramos. Tchum! É um processo eliminatório. Só que para o homem que tem muito mais probabilidade, se ele tivesse dado positivo, teria sido um processo confirmatório. Só que ele dar negativo não é eliminatório. Na verdade, tudo que faz é levar de muito forte para incerto. Então, ou precisamos de um teste muito, muito, muito forte para realmente eliminar, no caso deste homem, ou fazer alguma outra combinação de testes. E do mesmo modo, para a mulher que tinha uma baixa probabilidade, o exame negativo elimina mas um exame positivo, se o médico fosse começar a dar tratamento cardíaco para ela, seria um erro médico, porque ele não sabe se ela realmente tem uma doença médica, ou se, uma doença cardíaca, ou se foi apenas um falso positivo. Então, na, então você, na verdade, teria que fazer outros exames para confirmar.
Então, então esse, essa que é a probabilidade bayesiana. Dependendo do que já sabemos sobre a situação, um teste, confirma, um teste ele pode ter característica confirmatória ou eliminatória, mas raramente testes conseguem ter força suficiente para ser os dois, para eliminar ou para confirmar em todo mundo. Então, para dar um exemplo que acho que mais pessoas podem se... já fizeram, o teste de HIV. A maioria das pessoas adultas já fizeram, ou pelo menos deveriam ter feito pelo menos uma vez o teste de HIV. Qualquer pessoa de comportamento sexual ativo e que usa camisinha, etc., mesmo assim deveria fazer pelo menos uma vez. O teste de HIV tem pelo menos dois no mercado e acho que tem mais, assim, mais específicos para certas situações, mas a gente realmente ouve dos dois. Um que é o básico de anticorpo e o outro que é o ELISA. E acho que também tem um de PCR. O, o, o sistema básico é assim, para a grande maioria da população, você faz o teste de HIV e ele pode te dar negativo ou positivo, certo? E às vezes ele dá um positivo e que você vai para o segundo teste, por quê? Porque o primeiro teste pode dar falsos positivos. Ou seja, uma parte da população sem ter nenhum HIV, ele vai dizer que a pessoa tem HIV e daí vai para o te segundo teste que é mais poderoso. E é claro, muita gente vai achar absurda, por que, que não dá logo o teste mais poderoso? E daí entra essa questão, tanto econômica quanto é, de lógica. Quando você tem um grande número de pessoas... Você, e você colocar um teste para todas elas, você inevitavelmente você vai ter um grande número de falsos positivos porque você está trabalhando com um grande número de pessoas. Então, se você está fazendo teste para 100 milhões de pessoas, etc., o número de pessoas que vai ter falso positivo é muito maior do que a quantidade total de pessoas que têm HIV. Só que isso é uma inevitabilidade. Então do ponto de vista do ponto de vista de epidemiologia, por exemplo, é muito mais lógico que você filtre as pessoas para você eliminar, porque as pessoas querem saber que não tem, e este é um teste suficiente para dizer que as pessoas não têm HIV. E o, ou pelo menos dentro dos parâmetros como janela de tempo, etc. E das pessoas que o primeiro teste disse que é possível, daí que eles mandam para um teste confirmatório, o que é, é, é muito mais correto, porque assim você tem muito menos chance de, por exemplo, dar tratamento de HIV para pessoas saudáveis, etc., com os dois testes confirmando, já que a confirmação, neste caso, é muito mais de é difícil, porque a verdade é como a, aquele teste que eu falei. A sua probabilidade de ter HIV é, digamos, entre baixa a média. E daí você tem um teste negativo, ele totalmente elimina. Só que o teste positivo, ele apenas leva no máximo para incerto possível. Então você precisa, na verdade, de um teste mais poderoso para realmente ter certeza.
Ufa. Se você ainda está comigo, se ainda não desistiu depois de, dessa coisa toda de probabilidades e medicina, vamos então para astrologia. Vamos supor qualquer sinal que vamos chamar de teste, basicamente fazer um paralelo com o teste HIV, para qualquer coisa. Você usa a imaginação, Urano, Plutão, Netuno, Vênus, Vênus na casa 7, na revolução solar da casamento, por exemplo. Paf! Vamos fazer uma coisa muito simples. Então vamos falar que o seu teste é o seguinte. Vênus na casa 7, ele dá casamento, certo? Então, a primeira coisa que nós teríamos que ver é... Qual é a taxa de é, falsos positivos? O que é um falso positivo é a mesma coisa. Você faz o teste e ele deu um positivo. Mas é um falso positivo. Então vamos supor que em 10 mil cartas, com 10 mil revoluções solares, em 3 mil casos, tá? bem menor, 3 mil casos, teve essa Vênus na casa 7. Então em todos esses casos o teste deu um positivo. E vamos ver quais foram os falsos positivos. Vamos supor 20%, 50%, 2%. Ou seja, o número de quantidades que o teste que eu dei não funcionou e o teste deu disse positivo. E nós vamos ter então uma segunda categoria, os falsos negativos. Ou seja, dos nossos 10 mil casos, se 3 mil deram positivo, ou seja, se 3 mil deram é, Vênus na casa 7, por exemplo, na Revolução Solar, 7 mil deram negativo. E desses 7 mil, então, vamos ver quantos se casaram. E vamos supor que desses 7 mil, 15% se casaram, 25%, um certo número se casaram. Ou seja, um falso negativo, porque o teste, o parâmetro que usamos deu negativo, mas ele deu um falso negativo. Ok? Então, estes são os dois nossos parâmetros é, de importância. Então, juntando tudo isso, temos um último conceito a discutir, que é a questão de especificidade versus sensibilidade, mas vou resumir sem palavreada para ser mais fácil entender. Como a gente viu, as pessoas podem ter a doença ou não ter a doença na medicina, certo? E daí você passa um teste, como um teste de HIV, um teste de colesterol, um teste de glicose, qualquer teste que vai fornecer ao médico informação sobre se tem a doença ou não. E daí nós temos, portanto, falsos positivos e falsos negativos. Resumindo novamente, o teste dá um positivo para uma pessoa que é saudável, é um falso positivo. O teste diz que uma pessoa com a doença está saudável, é um falso negativo, certo? É um negativo, mas falso. Até aí, razoavelmente óbvio. E a proporção dessa... Todo teste, então, vai ter uma proporção de falsos positivos e falsos negativos, que às vezes são muito pequenas, como, por exemplo, 1%, 0%, 1%, e às vezes são grandes. Então, alguns testes podem ter, por exemplo, é, 
5% de falsos positivos, mas pode ter 30% de falsos negativos. Ou vice-versa, depende do teste, depende da mecânica. Então, os testes, qualquer teste, seja mecânico, químico, ou, ou sanguíneo, etc., uma ressonância, ele vai ter duas características, o número de falsos positivos e o número de falsos negativos. E a, e a mecânica é bem fácil depois que você aceita isso. Se o teste tem o um número de falsos negativos baixo, ou seja, de preferência abaixo de 1%, ele é um teste bom para eliminar. Ou seja, ele elimina a possibilidade da doença. No caso, por exemplo, vamos supor câncer, eu quero... Eu tenho duas possibilidades, confirmar que a pessoa tem câncer, eliminar a possibilidade de ter câncer, certo? E, então, um teste com o um número muito baixo de falsos negativos é bom para eliminar. O que faz sentido? Se eu recebo, por exemplo, eu vou fazer o teste de HIV mais comum, que é aquele que todo mundo faz, acho que é o Elisa, se eu não me engano, e você recebe um negativo, ele é um teste muito bom para eliminar. Eu estou garantido, dentro dos parâmetros, óbvio, que não tenho HIV. Só que, por outro lado, esse teste não é um teste, não diz nada se você recebe um positivo. Você tem que fazer um segundo teste. Já um teste que tem um número de falsos positivos muito baixo, ele é um teste bom não para eliminar, mas para confirmar que você tem a doença. O que também faz sentido, afinal de contas, se eu recebo um, um resultado positivo, por exemplo, de gravidez, e o número de falsos positivos, ou seja, as pessoas que receberam positivo na gravidez, o número de falsos é bem abaixo de 1%, então a chance de você estar grávida é, é muito alta, ou seja, o teste ele confirmou a possibilidade de gravidez. O teste é bom para confirmar. Só que se, por exemplo, eu tiro um negativo nesse teste de gravidez, bem, digamos, a mulher que está fazendo o teste, ela tira um negativo no teste de gravidez, isso não indica absolutamente nada e tem que ser feito alguma outra coisa, certo? Então, alguns testes são bons para os dois lados, mas a grande maioria ou é bom para excluir, eliminar, filtrar, ou é bom para confirmar, indicar a possibilidade que estamos procurando, tá certo? E agora, finalmente, vamos para a astrologia, que estavam todos esperando, depois de tanto, se você ainda está comigo, depois de tanta coisa sobre probabilidades e doenças. Então, vamos lá pensar um pouquinho. Lembra do nosso exemplo de retornos solares? Eu tenho, por exemplo, aqui um livro horrível, mas que não vamos entrar nos detalhes da autora, sobre retornos solares. E, pega, e, te, e o problema básico é justamente este ponto. Então vamos pensar assim, como eu posso indicar, eu posso ter certeza do que eu estou fazendo? Como eu poderia fazer? uma melhoria das minha metodologia. Obviamente existem várias metodologias como estudo de caso, etc. Não queremos discutir isso. O que eu quero discutir é a coisa da pessoa que fala: olha, eu peguei aqui, aqui estão os mapas, vê como dá certo. E geralmente, quando você vai então para um caso de verdade, 
totalmente não funciona. E agora vamos explicar por que isso acontece. Vamos supor que eu quero fazer, como já vi muitas vezes, vamos ver um... Eu vou pegar mapa de celebridades, como Brad Pitt, etc. E vou ver os mapas, por exemplo, o trânsito, certo? Uma coisa simples, vou ver trânsitos do momento do ano em que eles casam, certo? Então, provavelmente, trânsito de planetas mais lentos. E eu tenho uma, uma hipótese bem simples. O planeta que é o regente da casa 7 vai estar em trânsito de, sei lá... Três ou quatro planetas mais lentos, ok? Essa é a nossa hipótese. Daí o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar os mapas de pessoas como Brad Pitt, Angelina Jolie, blá blá blá, é, Dilma, Pelé, e vai pegar os anos que ela casou, ou seja, sabemos que essas personalidades casaram nesse ano. Usando nossa metáfora de doença, sabemos que a pessoa tem a doença, certo? E agora, pegamos o teste. Vamos supor que o teste seja positivo. Ou seja, 100% das celebridades. E nós pegamos como 100 mapas. E fizemos cada uma dessas pessoas. E vimos que nos 100 mapas, depois de muito trabalho, vimos que o nosso critério funciona 100% do tempo. Perfeito. Então, concluímos. Achamos a chave de como do casamento. Só que o que a pessoa se esquece é um detalhe óbvio. O que eu deveria ter feito também? Eu deveria ter pego o mapa de 100 celebridades diferentes ou de 100 momentos em que as pessoas não se casaram e ver em quantas vezes este teste daria um falso positivo. Ou seja, eu sei que essas pessoas não se casaram, mas eu quero ver, então agora, com o meu critério, ver se o meu critério, se o meu teste deu positivo, um falso positivo. E daí, o primeiro mais óbvio, e que você pode ter certeza que acontece, é se o seu teste astrológico deu 100% na, na parte dos casados, eu te garanto, porque eu já fiz esse teste várias vezes com técnicas fabulosas, que o que acontece é que quando você vê em pessoas que você sabe que não se casaram, você também encontra em todos os mapas. Então... Este é o exemplo do livro que eu tenho, por exemplo, de retornos solares. Que a mulher mostra todos os sinais de, por exemplo, morte. E ela mostra, então, 10 mapas. Fala, olha, acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso, acontece isso. Eu tenho 10 mapas e eu mostro que em todos esses 10 mapas, em todos eles, tinham sinais de morte. E eu respondo, ok, só que eu vou encontrar estes mesmos sinais em todos os anos da minha vida, de tão abertos que eram os critérios dela. Então, em todos os anos, desde que eu nasci, eu posso pegar o retorno solar e mostrar que eu devia ter morrido neste ano. Então, é muito fácil você dizer é, esse tipo de conclusão. Então, essa é a maneira mais óbvia e que quase ninguém faz para verificar quantos de falsos positivos nós teríamos em nosso teste, na, na nosso teste astrológico, que pode ser de coisas temporais ou de estado, etc. E como seria o teste de um falso negativo? Na minha opinião, o falso negativo é uma coisa que é um pouco mais difícil de explicar para as pessoas em astrologia, porque quase ninguém faz, 
na chamada pesquisa, com várias aspas, que estamos acostumados a fazer em astrologia. Mas é talvez mais importante que o falso positivo na vida prática, ou seja, na vida do astrólogo profissional prático, daquele que tem que se colocar na frente de uma pessoa que está num momento sensível e que, que quer alguma resposta, certo? E se estamos usando horária ou, 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 ou retornos solares, etc., que nós precisamos saber e que geralmente não está nessas pesquisas é nós temos que eliminar hipóteses. Não adianta apenas chegar e falar, olha, quando isso acontece, então a pessoa casa. Não, eu também preciso saber o contrário. Eu preciso saber momentos em que as pessoas não casam, não adoecem, não morrem, não são despedidas, não conseguem emprego. Isso é tão importante quanto, os uh, quanto o dizer o que vai acontecer. E mais importante é dizer o que não vai acontecer. Então, para quem está acostumado para quem está começando isso pode não ser claro, mas para quem é profissional sabe que isso talvez seja mais importante, porque no mapa você pode ver inúmeras possibilidades e essa é a característica de qualquer, qualquer linguagem que a gente chama de linguagem simbólica, como tarot, etc você tem que saber eliminar uma resposta porque senão todas as respostas do mundo vão ser possíveis em todos os mapas de todos os retornos solares, nós vamos ver morte, na verdade este é o maior sinal é, é, é um, é um pouco malvado, mas eu sempre rio quando eu entro em fóruns, porque o sinal claro de que você sabe que uma pessoa está vendo seu mapa lunar, seu mapa solar pela primeira vez, é que ela sempre decide que vai morrer. É impressionante quantas vezes você vai, é, quando você vê que a pessoa, ah, estou assustado com o meu retorno, quer dizer, que ela vai, abre o mapa pela primeira vez e não ocorre a ela fazer o trabalho verdadeiro. O trabalho verdadeiro seria, pegue cada mapa, desde que você nasceu nos 20, 30, 40, 50 anos cada um daqueles retornos solares imprima e tente interpretar ninguém faz isso, e como ninguém faz isso todo mundo pega o próximo ano por preguiça, o que acontece? ela vê o que quer, se ela quer ver amor, ela vê amor se ela quer ver morte, ela vê morte a astrologia, a astrologia fica reduzida a um teste de Rorschach um teste projetivo. Umas pessoas veem uma borboleta, outras veem um cadáver, outras veem uma caveira, etc. E você deveria, então você não precisaria estar de um astrólogo, precisaria de uma psicóloga para interpretar seu teste proje, é, projetivo e que tipo de perversão você tem no seu interior, baseado no que você vê no seu mapa solar. Então vamos dar um exemplo de uma possibilidade de um teste negativo, um teste é, para eliminar uma possibilidade. Então, por exemplo, um parâmetro que me ocorre agora é da astrologia védica, que diz assim, você pode ter o que quiser nas dachas, né, nos períodos da astrologia védica ou com qualquer outra técnica, mas eles dizem que tem um princípio eliminatório, que é o seguinte, se Júpiter e Saturno, por trânsito, não aspectarem a casa 7 ou regente da casa 7 ou Vênus, não tem casamento, certo? Esse é um exemplo típico de um princípio eliminatório. O que, que, o, o, que, que o estudante ele vai fazer? Ele vai falar, ah, Saturno, Saturno e Júpiter estão aspectando a casa 7. Sim, mas está aspectando a casa 7 ou Vênus ou, a, ou, ou regente o tempo todo. 
Ou seja, a cada tantos anos vai estar e você não se casa há tantos anos. Então você usa uma técnica superior para ver o princípio positivo, você confirmar. Só que este princípio que é tão comum, mas mesmo assim ele serve para ser exclusivo, para filtrar. Porque existem vários, apesar de ser tão comum, existem vários momentos em que eles ele não vai poder dizer se você vai casar, mas ele pode dizer que dentro daquele momento você não vai casar. Isso também é importante e da mesma maneira que eu falei, ver quantos falsos positivos você tem. Mas eu acho que esse princípio de você ter critérios para excluir, ou seja, é você poder dizer, ok, aqui nós temos o regente da casa 5 aflito. Então, o fato de você poder excluir uma possibilidade como morte dos filhos, que pode ser uma preocupação da pessoa, porque, por sua natureza, a astrologia dá infinitas possibilidades. Então, para resumir, na próxima vez que você vir aquela maravilhosa técnica que o fulano fala, olha... Eu descobri essa técnica que mostra quem é homossexual, quem vai se suicidar, etc. Use essa metodologia, porque você vai poupar muito tempo e muita bobagem. Dando um exemplo. Uma vez eu vi uma pesquisa que o cidadão ele pegou várias cartas de pessoas que tinham cometido suicídio. Certo? Só que, obviamente, o que, é que ele não fez? Ele nunca comparou com pessoas que não cometeram suicídio. Qual que é a característica, então, que você vê? Ele não sabe ver os falsos positivos, que também vão ser como 100%. Como assim? Dar o um exemplo. Um dos critérios que ele achou mais importantes e mais fascinantes é Urano em escorpião. Então, ele dedica como metade do, do artigo para investigar a simbologia de urano e da coisa é, com a escorpião e como é astrólogo moderno, obviamente que escorpião é a morte e que urano, então, que a pessoa tem mudanças súbitas só que tem um problema ele não pegou uma base de 200 anos ou de pessoas de todas as idades ele pegou 30 mapas de pessoas entre seus 20, seus 30 e que na época, uns 10 anos atrás todas as pessoas que tinham nascido e que estavam entre seus 20 e 30 a grande maioria tinha urano em escorpião então se ele tivesse dado ao mínimo o trabalho de ver um mapa de uma pessoa que não tivesse se suicidado ou se ele tivesse a mínima, o mínimo bom senso que novamente é a coisa mais escassa neste planeta ele saberia dizer que qualquer pessoa com aquela mesma idade ia ter urano escorpião, já que urano é um planeta lento e que, portanto, ele determina faixas etárias. Então, esse é o tipo de bobagem que a gente pode evitar facilmente aplicando esses mínimos de raciocínio lógico, certo? Então, duas coisas. Um, para ver falsos positivos. Pegue aquele seu mapa que você acha que é o critério tão bom. Ah, com tal critério você sempre vê casamento. E pegue pessoas que você sabe que não se casou. E tente, o que é mais difícil, inventar algum critério. Verificar se o, seu, que o critério que está sendo falado, se ele serve para confirmar, ou seja, para dizer que a pessoa 
vai se casar, ou às vezes alguns critérios que estão nos livros, mesmo modernos, mas principalmente nos livros tradicionais, você, as pessoas falam, ah, isso não funciona, mas você tem que ver se ele fala algo igualmente importante, que é, se na verdade aquele teste é usado para você dizer que a pessoa não vai se casar, que ela não vai morrer, etc. E isso é muito, e muito, na minha opinião, até bem mais importante do que o teste positivo. Então é isso por hoje, espero que vocês não tenham morrido de cansaço, é, aqui é o Yuzuru falando, se quer saber mais sobre astrologia, veja a gente em astrologiatradicional.com.br, mais astrologia menos New Age, e até lá. <música> <música>